0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance.
1: ...nieuws van dit moment te bespreken samen met Hans Mommaas, Hij is directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we beginnen in China, want de Chinese centrale bank heeft wat rentes verlaagd. En dat betekent vermoedelijk opluchting op de Aziatische aandelenbeurs.
2: Ja, dat klopt. Het was wel een opvallende move. Hè, waar we in de westerse wereld zien dat uh, centrale banken over elkaar heen rollen... om de steunpakketten af te bouwen en binnenkort de rentes te gaan verhogen. In ieder geval de korte rentes uh, zien we dat China juist die rente uh, heeft verlaagd. Weliswaar met tien basispunten. Uh, maar het gaat natuurlijk met name om het signaal. En je zag inderdaad dat financiële markten daar uh, positief op uh, reageerden. Hang Seng in Hongkong klom bijna met uh, 3%. En ook Tokio uh, won, uh, won een procentje. Heel positief en dat, dat zie je ook eigenlijk terug zijpelen naar aandelen op Amsterdam. Binnen de AIX-proces bijvoorbeeld staat bijna 5% hoger vandaag, wat natuurlijk een groot belang heeft in Chinese Tencent. Dus uh, ja, positief nieuws vanuit China.
1: Ik zag gisteren dat de notabene Xi zich heeft uitgelaten over het monetaire beleid van de Fed. En waarom verkrap je dat nou? Dat is toch helemaal nergens voor nodig? Vind jij dat ook opvallend?
2: <lacht> nou, Misschien moet je die vraag aan Kees stellen, Thomas. Maar Kees heeft net ik opgehangen. Denk... Ja. Nee, ik denk dat het antwoord laat zich natuurlijk wel raden. Kijk, de inflatie die rijst de pan uit, terwijl we ja, daar jarenlang juist op zaten te wachten. Hè. Vandaar het ruime monetaire beleid. Ook de economische groeien, Ja, dat betekent duidelijk dat je op de rem moet gaan staan. En je hebt af en toe wereldleiders die, die daar anders over denken. Nou, af en
1: toe wereldleiders, dit is natuurlijk ook wel een pikante opmerking... in het licht van de toegenomen spanning tussen Verenigde Staten en China, neem ik aan.
2: Ja, dat klopt. Uh, maar goed, ik, 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 ik neem toch aan dat uh, de monetaire mogendheden... in de westerse wereld nog steeds uh, gewoon goed hun huiswerk blijven doen. Tenminste, da- daar gaan we vanuit. Alhoewel, daar ook mensen zijn die daar een vraagtekens bij zetten. Maar dat betekent eigenlijk bij, bij uh, een stevige inflatie... Uh, dat je gewoon op de rem moet gaan uh, trappen. En dat is wat ze nu doen. Um, en om ervoor te zorgen dat die inflatie weer wordt beteugeld. En inderdaad, ja, de opmerking van Xi kan meer in de geopolitieke spanningsveld uh, gezocht worden.
1: Uh, iets minder geopolitiek, hoewel toch wel daaraan... Gerelateerd, Hans Momaas. Naar Groningen. Onze ja. afhankelijkheid van de Russisch gas. Ja. Wat, wil u, wat wil u daarover opmerken?
0: Nou ja, het, 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 het interesseert mij in hoge mate, Omdat het natuurlijk alles te maken heeft met de snelle verandering in onze eigen gaspositie. We hebben toch een. een, een Luttel aantal jaren een enorme draai gemaakt van exporteur van gas naar, naar importeur van gas. Wat alles te maken heeft met de Groningse situatie. Maar ook te maken heeft natuurlijk met de energietransitie waar, waar we middenin zitten. En eh, het geeft aan dat die dat energiemarkt enorm in beweging is. Eh, dat, daar zitten allerlei inhoudelijke aspecten aan. We willen duurzaam worden. Dus wat, wat voor bronnen van energie zijn er dan eh, beschikbaar voor? Wat is betrouwbaar naar de lange toekomst toe? Maar er zitten ook allerlei geopolitieke aspecten aan. En dat, eh, dat, vrijft, dat loopt allemaal in elkaar door. Om zo te zeggen. Ja. En, en dat maakt uh, de situatie in Groningen natuurlijk ontzettend onzeker. En dat maakt uh, on, onze gaspositie onzeker. En uh, ik denk dat, dat, dat het omgaan met die onzekerheid. dat vind ik wel kenmerkend hieraan. Hè. We, we zijn een beetje tastend op zoek naar de toekomst met elkaar. En dat veronderstelt toch wel dat je, dat je echt heel stevig moet gaan nadenken over de lange termijn. Hoe ziet op de langere termijn ons energiesysteem eruit? En wat impliceert dat voor wat we nu moeten gaan inzetten? Om daar maar, te u heeft het over een,
1: een draai in een little aantal. Een aantal jaren van... Uh exporteur naar importeur, dat is overigens al wel een paar jaar aan de orde. Er zijn ook wel mensen die misschien iets te makkelijk achteraf hebben gezegd nou, we hebben de markt iets te veel op zijn beloop gelaten. We hadden kunnen weten
0: dat dit lot ons zou treffen. Nou ja, dat, dat, dat is de discussie. Hè. Hadden we niet we hadden we toch veel eerder moeten inzetten op Als lange je weet dat je importeur bent inmiddels. Ja, nee, dat klopt. Dus, 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 uh, maar dan moet je ook weten wat precies je energiemix wordt naar de toekomst toe. En, en, en daar gaat volgens mij ook de discussie over. Niet, niet alleen maar tot 2030, maar ook beyond, hè, richting 2050. Hoe gaat ons energiesysteem eruit zien? En dan is het goed om aan de voorkant heel stevig met scenario's bezig te zijn. Zodat je echt kunt anticiperen op al die onzekerheden. eh, Zodat je niet van crisis naar crisis gaat hobbelen. Maar je een beetje voorbereid bent op de de onzekerheden die op je afkomen.
1: Stan, waar uh, al wel sprake is van een crisissituatie, zeker. Dat is in Oekraïne, Rusland. Ook daar opgelopen spanningen. Amerikaanse president Biden heeft recent gezegd... dat hij een inval van Rusland uh, wel verwacht. En dat hij dan ook wel zou willen ingrijpen had hij misschien wat anders kunnen formuleren. Maar toch, wat zie je daarvan terug op de beurzen?
2: Nou ja, ook in het kader van waar we net over hadden, de energieprijzen, is dit natuurlijk ook geen, geen gunstig teken. En die worden dan ook ingezet in dit conflict. Duitsland heeft al eerder aangegeven dat Nord Stream 2, de goedkeuring daarvoor, dat dat toch nog op zich laat wachten. Afhankelijk van wat er aan de situatie bij de Oekraïnse grens gebeurt. Dus de duimschroeven worden over en weer bij elkaar aangedraaid. En inderdaad, Biden heeft aangegeven dat hij eigenlijk verwacht dat Poetin toch gaat binnenvallen. En heeft aangegeven daarin. In inderdaad niet heel erg handig dat een kleine reactie... uh, of een kleine inval zou kunnen rekenen op een kleine reactie van Amerika. Maar hij bedoelde met een kleine inval eigenlijk meer een cyberaanval. Waardoor de de militairen natuurlijk weer op het achterste poot stonden... van wat zegt hij nu? Maar hij bedoelt eigenlijk gewoon... zolang het blijft wat het nu is, dan valt het wel mee. Maar zodra ze met de defensie één stap over de grens zetten... met de militairen, dan uh, dan kunnen ze op een stevige tegenreactie... van het Westen uh, 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 kunnen ze dat verwachten. Het punt alleen is... Dat is wel gek dat de financiële markten het nagenoeg uh, uh, lauw laten op dit moment. Je ziet niet hele gekke bewegingen bij de... Bij de olie en bij de gasprijs. De gasprijs daalt zelfs wat vandaag. Uh, dus het is toch een beetje afwachten wat er rondom deze situatie gaat gebeuren. Is het niet al vaker
1: zo, Stan, dat je ziet dat de politieke uitspraken... of politieke gebeurtenissen steeds minder effect hebben op de beurs? Brexit zou het einde zijn van ja. een hele mooie beweging. Trump, poe, nou, ja. we zouden nog maar eens moeten afwachten... wat er dan van de beurzen overblijft, nu dit weer. Misschien ja. moeten we die werelden steeds meer
2: scheiden. Ja, en het gekke is zelfs, Thomas, dat historisch gezien... als het wapengekletter eenmaal ah, begint, ja. dan is dat het moment om, om aandelen te kopen. Want de angst is al lang, uh, lang en breed verwerkt inderdaad in de financiële markten. En dat hebben we inderdaad vaker in het, uh, in het verleden gezien, hè, ook rondom de krim. Dus je ziet eigenlijk al dat dit nieuws een soort van verwerkt is in de koersen. Alhoewel ik niet helemaal a- a- uitsluit dat als dit uh, weer leidt tot hogere energieprijzen... dat ook weer de, de centrale banken daar natuurlijk op moeten gaan reageren. Dus het gevaar is nog niet volledig geweken.
1: Over gevaar uh, waar dat al dan niet geweken is, even een uitstapje naar het Verenigd Koninkrijk. Want Boris Johnson heeft bekendgemaakt... dat hij vanaf volgende week bijna alle coronamaatregelen de deur uitkiepert. Hij schrapt het. Ja. Uh, wat denkt u? Is dat een afleidingsmanoeuvre... om het iets minder over die tuinfeestjes te hebben? Of zit hier een weloverwogen gedachte achter... En, uh er ik, denk, ik, denk, ik denk
0: dat het de mix is. Dus, dus enerzijds, inderdaad, uh, uh, speelt natuurlijk mee dat zijn eigen politieke positie. Die moet hij indekken. Anderzijds uh, uh, is het ook weer kenmerkend voor de fase waarin we ons bevinden. Misschien uh, wel het moeilijkste moment in, in die hele coronacrisis is. Uh, hoe kom ik er vooruit? Dus, dus je moet de overstap maken van een pandemie. He, een crisissituatie, helder. He, wat je met een crisis moet doen: uh, uh, staf bij elkaar, regie voeren, uitvoeren. Van crisis naar crisis. Maar nu gaan we langzamerhand naar naar een soort van endemische situatie toe. Uh, uh, Dan moet je de overstap maken. En dat... dat leidt weer tot veel onzekerheid. Je hoort zeg maar even dat men over het algemeen zoekende is. Kijken naar de cijfers van week tot week. Wat gaat er gebeuren? Hoe gaat dat, dat nieuwe virus door de generaties heen? Wat impliceert dat nou voor ziekenhuisopnames? Om dan met vinger aan de pols op een gegeven moment te kunnen zeggen... van oké, okay, het lijkt erop dat we langzamerhand naar de goede of naar de slechte kant gaan. En dat betekent dus dat je ontzettend veerkrachtig moet zijn... in de vormgeving van je beleid.
1: Ja, maar je ziet wel dat Spanje al eerder heeft gezegd... wij gaan ja. dit benaderen als een griep. Nu Boris Johnson met zijn eigen two cents in dit... Uh, Corona-beleid. Ja. Uh, Nederland, weten we inmiddels wel, is wat voorzichtiger, wat uh, terughoudender. Ja. Dat is wel te verklaren. Als je
0: ook kijkt naar de Nederlandse situatie of niet? Nou ja, deels te verklaren omdat we ook wat later... met die boosterprikkers hebben gegooid. Oh ja, daar was iets mee. Ja, precies. Dus, 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 maar dat is nu langzamerhand ingehaald. Hè? Dus, dus we zijn toch kennelijk weer juist We hebben tijd ons geweest. naar de top geboost, hè? Ja, precies. Nou. En dat is, dat is hoopgevend. Nou, over een overstap gesproken,
1: tot slot Stan. WeTransfer gaat naar de beurs. Maar de waardering, tenminste waar nu rekening mee wordt gehouden... die komt fors uit onder het... Bedrag waar eerder uh, over gerept werd. Hoe kan dat?
2: Nou ja, ik denk dat dat toch ook te maken heeft met het feit dat uh, natuurlijk de rentes zijn opgelopen. En daardoor de waarderingen voor techbedrijven sowieso de afgelopen weken, maanden. Uh, in sommige sectoren of sommige onderliggende sectoren echt fors naar beneden zijn gekomen. Uh, en de tijd van, van echt de, 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 de waanzinnige knotgekke waarderingen. waarmee je naar de beurs ging, uh, ja, toch een paar maanden achter ons ligt inmiddels. Dus wat meer realiteit in, in die zin. En daarnaast ook uh, vraagtekens bij de business case van, uh, van WeTransfer. We gebruiken het allemaal wel en velen van ons doen dat gratis. Dus het inkomstenmodel, dat is een groot vraagteken. Er zou sprake van zijn dat ze willen upgraden naar een bepaald premium model... waar betalende klanten dan meer voor zouden moeten gaan betalen... en dat dat een stuk van de waardering zou moeten onderschrijven. Maar daar zijn grote vraagtekens bij of dat gaat lukken. En vandaar kom je ook op een iets lagere waardering uit. Maar het geeft met name wat mij betreft op dit moment... het sentiment op de markt weer, Thomas, dat die toch wat onzekerder zijn dan pak een beet een half jaar geleden.
1: En zou dat er nog toe kunnen leiden dat deze hele beursgang wordt
2: uitgesteld? Ja, zou kunnen. Kijk, het ligt er een beetje uh, aan wat de huidige aandeelhouders natuurlijk verwachten... wat, wat ze qua opbrengst uh, zouden willen... en ook wat het bedrijf uh, nodig heeft aan, uh, aan financiering. Maar het zou niet het eerste bedrijf zijn uh, <lacht> natuurlijk. Vorig jaar Coolblue natuurlijk uh, gezien en er zijn meerdere voorbeelden... Uh, dus het kan altijd zijn dat op het laatste moment de keutel nog wordt ingetrokken. Maar vooralsnog uh, lijkt, het, uh, lijkt het door te gaan. Uh, anders kom je ook niet met dit soort uh, waarderingsgrondslagen uh, naar buiten.
1: Dankjewel, Stan Westerterp van Bond Capital
0: Partners. Zometeen...
2: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u
0: meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl En u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl